0: Infos.de. Ja, auch in dieser Woche ist wieder das Dusty Roads Tag Team Classic eindeutiges Thema bei NXD und wir können es jetzt auch schon erwähnen, diese Ausgabe ist aus deutscher Sicht eine ganz besondere Ausgabe. Dazu kommen wir aber gleich. Aber zunächst möchte ich wie immer meinen kongenialen Partner vorstellen, der Lord Balls, der K.
1: Ich hoffe, heute. Ist der Anfang mal nicht abgeschnitten, wie sonst immer. (lacht) Ich höre unsere Podcast nie, nur am Anfang, um zu sehen, ob der Anfang abgeschnitten wurde. Jedes Mal wird irgendwie der Anfang abgeschnitten.
0: Ja, ich hoffe dieses Mal nicht. Ich hoffe es.
1: Wir haben es extra jetzt versucht, das so zu klären, dass es so funktioniert. Ja, Titus Antenna.
0: Ja, denn WWE hat ihn in einem besonderen Video am Montag geehrt. Und das habe ich gerade eben gesagt in der Vorbesprechung und deswegen sein
1: typisches... Ich habe Raw nicht gesehen, tut mir leid. Und SmackDown auch nicht, tut mir leid. Und nur no Mercy auch nicht, tut mir leid. Ich, ich habe hab
0: hab King of Pro Wrestling gesehen, das ist auch ein gutes Event. Zwei, vier, drei Sterne Matches gewesen, also.
1: Ey, ich habe NXT gesehen, das reicht. Ja, das das NXT habe ich stimmt. auch gesehen. Nunzio, Name Nunzio, wie der ehemalige Wrestler. Das Weil stimmt. er auch Italiener war. Also ich glaube, er war Italiener, was ist ein italienischer Vorname wie es auf Chrisons Liste steht und weil Nunzio genauso ein Lappen war wie du Oh,
0: oh! oh. Apply cold water to a burnt area
1: <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen Happy your life line tonight ja, Du hast kein Cold Water gesagt, sorry <lacht> Justin Bieber, da werden wir wieder, der Kreis, der Kreis schließt sich Am Ende dann wir immer mit Justin Bieber
0: alles klar, und dann würde ich sagen, gehen wir mal von Justin Bieber zur aktuellen Ausgabe von NXD. If
1: you feel sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.
0: Nach dieser Sp- <lacht> <lacht> Spotsan-Sangseinlage
1: gehen wir dann... Ey, das Podcast beginnt schon wieder richtig geil. Ich <lacht> wir <lacht> <lacht> wieder nur Scheiße.
0: Das stimmt. Boah.
1: Schaffen, ich habe die Leute uns dazu. So
0: es gibt Leute, die schaffen das wirklich und ich hey. Respekt an die Leute, die sich diesen Podcast. <lacht>
1: <lacht> so, Respekt. So, jetzt starte mal, bevor wir ganz baden verlieren.
0: Genau, denn die Ausgabe 338 von NXT lief am 12. Oktober in den USA. Die meisten Deutschen haben es wohl am 13. Oktober gesehen, beziehungsweise wer es vielleicht am Freitag sich anschaut, am 14. Oktober. Auf jeden Fall lief es die Erstausstrahlung halt in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober hier in Deutschland und die Show begann eigentlich direkt mit den Entrance des ersten tech teams ähm, nämlich Bobby Root und dann gefolgt von seinem Tag-Team-Partner Ty Dillinger. Und wir wussten ja in der Vorwoche, die werden auf Sanity treffen. Und wir werden endlich erfahren, was bzw. Ja, wer hinter Sanity steckt. Es ertönt die Theme und nach einem kleinen mysteriösen Auftritt tauchten dann vier Personen auf. Und die vier Personen gaben dann zum Ring und zwei davon haben ihre Maske gelüftet. Und sie entpuppten sich als einerseits der Dresdner Axeltischer in der WWE, bei NXT bekannt als Alexander Wolf oder Wolfe, und Sawyer Fulton, die für Sanity dieses Match bestreiten. Und ich würde auch dann erstmal direkt ihr Match dann noch mit reinnehmen, denn sie haben ihr Debüt gewonnen. Sanity gegen Ty Dillinger und Bobby Roode nach einer suplex powerslam kombination äh, gepinnt, wurde Ty Dillinger durch Alexander Wolfe. Also nicht nur, dass der Deutsche seinen Auftritt hier hatte und am neuen Gimmick, er durfte auch direkt den Pin vollholen. Interessanterweise hat Bobby Roode seine Robe nicht abgelegt, hat gar nicht am Match teilgenommen und hat Ty Dillinger im Stich gelassen. Erstmal bis okay. dahin,
1: würde ich sagen. Okay, gut. Ja, also Axel Tischer ist da. So also, du hast ja schon erwähnt, für Deutschland ein recht besonderer Moment, wenn man so ein Nationalistisch denken will. Aber nee, wenn es ist ja schon was Besonderes wenn irgendwie ein Deutscher so ein Homie so hier es geschafft hat. Und es war schon ganz geil. Und endlich können wir aufhören, die ganze Zeit sagen zu, so wir sagen nicht, nee, wer Sadity ist, weil jetzt ist es ja klar, wer Sadity ist. Also ich meine, wer die Ausgabe gesehen hat, weiß es ja. Und wer diese Review hört, weiß, hat die Ausgabe vermutlich gesehen, also... Wäre
0: definitiv ja. schlauer, diese, die Ausgabe vor der Review zu hören, <lacht> äh, beziehungsweise zu ja. sehen.
1: Ähm, dass Alexander Wolf oder Wolfe, je nachdem, dahinter steckt... Also wer das geschafft hat, das nicht herauszufinden bis zu dieser Ausgabe, dem gehört Respekt, weil da scheint ihr Gefühl überall.
0: Ja, ich habe ja. auch irgendwie gesehen, dass... Oh, das äh, Tisha auf Instagram, hat er kurz nach äh, seinem Debüt hat er ein Foto gemacht mit dem Hashtag Sanity. Ja, geil. Also große Geheimhaltung hat er da. Äh, hat wahrscheinlich äh, die Offiziellen von NXT haben gesagt, komm, ihr könnt es ruhig posten, weil bei den Shows traten die auch als Sanity auf. Also äh, jetzt ist es offiziell, dass sie Sanity sind.
1: Ja, uns cool. Und ich fand's geil, dass sie so dominieren konnten. Schade um Dillinger und Root, aber es war ja irgendwie dann auch klar, so das haben wir letzte Woche ein bisschen gecallt, dass Root vermutlich turn wird. Und wie er es gemacht hat, war einfach genial, weil ich meine, also Fulton und Wolf wurden ziemlich stark dargestellt, sehr stark. Dillinger war ein Typ, der halt vorher schon ordentlich was gewonnen hat, Root als Tag Team Partner, aber wurde komplett vernichtet. Klar lag es auch daran, dass es 2 gegen 1 war im Grunde, aber Trotzdem, das vermählt nicht, dass äh, Wolf und Fulton sehr stark dargestellt wurden. Das Ruth sich dann noch verpisst, war logisch. Also, das hat mir echt super getroffen. war eine super Start in die Ausgabe. Und Sanity, wer die anderen beiden Mitglieder sind, erfahren wir jetzt.
0: Ja, genau. Äh, denn nicht nur, dass sie ein sehr, für mich sehr gelungenes Debüt und auch eine sehr gelungene Entrance hatten. Man wusste ja quasi bis zu der Enthüllung von Wolfe und Fult nicht, wer dahinter steckt. Und nach dem Match passierte nämlich dann, dass eine dass die kleinste Person, wie, wie von der Tarantel gestochen, plötzlich Ty Dillinger mit äh, Schlägen bombardierte. Wolfe hat dann diese Person erst an die Seite ge, äh, weggebracht von Dillinger, um irgendwie ihn in Ruhe zu lassen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Denn diese Person ist so verrückt, um die Anspielung halt auf Sanity zu machen, hat ihn erneut attackiert, hat sich dann auch demaskiert und es ist Nikki Cross, früher bekannt als Nikki Storm, die schotten Und dann kam das vierte Mitglied der Gruppierung, hat Ty Dillinger einen Wheel, Wheelbarrow Neckbreaker verpasst und hat auch seine Maske abgenommen und das vierte Mitglied von Sanity neben Wolfe, Fulton und Cross ist niemand geringeres als Eric Young.
1: Jo. Red du erstmal.
0: Ja, also an sich finde ich die Gruppierung so auch von der Staffelung her für die jeweiligen Divisions eigentlich passend. Wir haben eine Frau für die Frauendivision mit Nikki Cross, dann haben wir im singles männerbereich Eric Young, der auch wahrscheinlich der Kopf der Gruppierung sein wird und halt das alles zerstörende Tag-Team Wolfe und Fulten die Attacke fand ich, äh, gelungen, um irgendwie sie doch irgendwie in diese Heal-Richtung zu schieben, weil halt es Ty Dillinger ist. Ähm, der Wheelbarrow Neckbreaker von Young, der sah mal echt übel aus. Nicht jetzt, weil er irgendwie äh, schlecht gemacht war, sondern einfach, weil er so viel Impact hatte. Auf jeden Fall ein cooler Finisher sollte er denn irgendwie übernehmen, statt seines Piledrivers. Ich denke mal, der Wheelbarrow Neckbreaker wird es dann am Ende sein. Ähm gelungenes Debüt insgesamt für Sanity und äh, es macht auf jeden Fall Laune, wie sie sich weiter durch die Dusty Road Stacking Classic flügen werden.
1: Jo, kann man eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich fand es ganz geil, weil daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass Sanitys Gimmick ist natürlich, dass sie alle irgendwie ein bisschen durchgeknallt sind, obwohl Sanity ja eigentlich das Gegenteil ist von Insanity, oder? Also eigentlich sollten sie ja nicht eigentlich sollten die total Locker und easy sein und nicht verrückt sein.
0: Ja, Vernunft oder Verstand heißt Sanity.
1: Ja, Vernunft, genau. Mir hat einfach nur das deutsche Wort gerade geschildert. Vernunft. Ähm, das ist an sich eine ziemlich geile Idee. Einfach vier verrückte Typen zu nehmen und sagen, wir sind nicht verrückt. Wir sind nicht verrückt. Obwohl sie ja augenscheinlich verrückt sind. Fulton und Wolf wirken irgendwie ein bisschen wie die ein bisschen Baller. Ein bisschen aggressiv. Nikki Cross sowieso, wie so so eine kleine Tarantel, das ist sehr gut beschrieben. Und Eric Young ist Eric Young, da braucht man jetzt echt keinen Grund, warum er verrückt ist. Also, echt geil. Ich freue mich richtig hart auf die.
0: Ja, ich habe übrigens sogar erfahren, also Sanity benutzt man auch ähm, als Übersetzung für geistige Gesundheit und gesunden Verstand.
1: Ja, genau darauf wollte ich hinaus, weil Insanity ist, ist ja geistige. Ungesundheit. Krankheit. Woher? Ungesundheit. Ähm, Gegen wen treten die jetzt im Halbfinale Ähm, an? Halbfinale. Achtelfinale.
0: äh, Viertelfinale? äh, Ich schau mal eben. äh, In der nächsten Runde
1: halt. Runde zwei.
0: Ja, in der Runde zwei trifft Sanity einen Moment. Äh, Sanity trifft auf den Sieger von Lindsay Dorado und Mustafa Ali vielleicht können wir es ja jetzt schon erwähnen, weil es planmäßig sollte es nämlich Hideo Itami und Kota Ibushi sein. Aber wir können es halt jetzt erwähnen, weil es halt Hideo Itami ist, denn wäre es vielleicht mit Vorne weg, sage ich lieber, es könnte sich um einen Spoiler handeln. Wer NXT freischauen möchte, sollte es vielleicht jetzt die nächste Minute ähm, kurz vorspulen. Wir sprechen nämlich kurz darüber. Wir haben euch vorgewarnt. Hideo Itami hat sich bei einer Hausshow in NXD äh, von NXT eine Nackenverletzung zugezogen. Mal wieder kann man quasi sagen, fällt er verletzt aus. Ähm, es ist von mehreren Monaten die Rede. Ich habe irgendwie aufgeschnappt, drei bis vier sollen es sogar sein. Ähm, bedeutet, das Jahr ist für Itami gelaufen. Ähm, und die Fehde gegen Austin Aries ist jetzt quasi erstmal gestellt, weil halt Itami nicht da ist. Mal sehen, ob Ibushi einen Ersatzpartner bekommt. Ja, ich würde sagen, genau zum schlechtesten Zeitpunkt für Itami.
1: Ah, genau, er hatte gerade eine super Fehde, ist eine Attack Team Classic dabei. Ah, ist das traurig. Vor allem, weil es Itami ist, das tut halt auch irgendwann. Es ist einfach nur traurig, weil er hat ja schon so eine fette Verletzung gehabt, wo er über ein Jahr lang weg war. Hat sich zurückgekämpft, ist overgekommen beim Publikum durch den GTS. War jetzt so ein herangehender Main Eventer und jetzt schwupps wieder alles weg. Keine Ahnung, ob sein Körper einfach zu fragil ist, um die Belastung mittlerweile zu verkraften oder woran es liegt. Aber ich meine, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. <lacht> Wortwörtlich, Peter.
0: Ich habe sogar den Move gesehen, wo er sich äh, wehgetan hat. Und äh, statt auf den Rücken bei einem Powerslam zu fallen, ist er halt voll auf den Kopf geknallt.
1: Wessen ne? Schuld war das? wollen wir das sehen?
0: Ähm... Ich würde eher sagen, das war ein bisschen missglückt von äh, Riddick Moss. Ich will keinen Schuld zuschieben, auf gar keinen Fall. Ähm, ich würde sagen, es ist ein bisschen doof gelaufen. Man kann jetzt sagen, vielleicht hat Moss den Move nicht richtig hinbekommen oder Itami hat sich nicht passend für den Power Slam die jeweiligen Bewegungen äh, nachgemacht. Auf jeden Fall für den mittlerweile 35-Jährigen eine Verletzung zum unpassendsten Zeitpunkt. Und äh, man kann eigentlich schon sagen im Main-Roster wird wohl Itami nicht sein. Mit der Verletzungsanfälligkeit, weil wir kennen ja Vince McMahon, der ist da ja ein bisschen anfällig dafür.
1: Und das sollte langsam auch mal ein Zeichen sein, dass man ein bisschen was ändern sollte, weil, man Rollins verletzt dauernd Leute, wofür er vermutlich nichts kann, einfach weil viel zu viele Matches. Joe hat vor einer Weile Tyson Kidd fast umgebracht. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit abgeht, ob das schon immer so war, aber, ey, Verletzungen in Matches, in letzter Zeit halt so häufig, kann das sein?
0: Ja, also, es häuft sich zumindest. Das ist, äh, sagen wir mal, eigentlich ein Warnschuss, jetzt, dass langsam mal äh, irgendwie die Dosierung runtergeschraubt werden soll. Ich weiß nicht, ob der Roster-Split da zumindest im Main-Roster da hilft. Ähm, aber auf jeden Fall wird es gut tun, wenn die Wrestler definitiv weniger Matches im Jahr worken, damit sie halt die Gesundheit des jeweils anderen so ein bisschen in Sicherheit bringen. Weil es ist halt schon jetzt. Regelmäßiger, dass man hört. Da in einem Match hat er sich verletzt. Da hat der Metten verletzt. Der trägt eine Verletzung schon seit drei Monaten mit sich mit. Also es häuft sich langsam.
1: Ja. Gut, ziehen wir weiter. Schade mit
0: Ja, das stimmt. So nach diesem.
1: Warte, wer könnte der Partner sein? Mein Tipp ist Asker <lacht> immer noch.
0: <lacht> ja, niemand. Der hat eh
1: nicht zu- nichts zu tun. Und sie wird eh die meisten Männer verprügeln können, also scheiß drauf, Asuka und Ibushi.
0: <lacht> das wäre zumindest, bleibt bei der Japan-Connection und äh, würde auf jeden Fall Spaß machen äh, zu sehen, wie äh, die Männer sich da quasi, wobei, diese Idee wird, wird sogar Sinn ergeben, jetzt im Nachhinein. Wieso? Wenn du dann quasi in der nächsten Runde, weil halt Sanity nicht als Wolfe und Fulton eingetragen ist, sondern als Sanity, könntest du ja theoretisch, wenn dein Fall antreten sollte und äh, Asuka für äh, Itami antreten sollte, dann könntest du ja theoretisch im nächsten Match zwischen Wolfe, äh, zwischen Sanity und halt diesem Duo, könntest du Nikki Cross ins Match stecken. Sie pint Aska und hat damit quasi oder irgendwie sowas, dass sie quasi sagen kann, ich habe ein Titelmatch, äh, fordere ich jetzt. Auch wenn es die erste Niederlage für Asgard wäre.
1: Das wäre eine Idee, dann habe ich gar nicht gedacht, dass man jetzt switchen könnte. Die sind ja als Sanity bekannt. Ich meine, rein theoretisch könnte man echt Cross da reinstellen.
0: Auf jeden Fall Möglichkeiten wieder und deswegen liebe ich dieses Dusty Road Stack Team Classic. Aber wir wollen... Nicht die Ausgabe weiter abschweifen, denn wir fangen nach dem Hochvulkan an mit dem wahrscheinlich fast tiefsten Punkt, nämlich ein Backstage-Bereich. im Backstage- Dem zweittiefsten
1: Punkt der Ausgabe, bitte.
0: Ja, der zweittiefste, denn der tiefste kam sehr wahrscheinlich im Main Event, äh, nämlich Peyton Royce, Blumenschnüfflerin von NXT oder auch Blumen. Fresserin, wie Katze letzte Woche genannt hat, oder wie sie selbst nennt, die Venus-Fliegenfalle von NXT.
1: Oh mein Gott, halt die Fresse!
0: (lacht) Das werde ich jetzt jedes Mal sagen. Äh, Hatte gemeinsam mit Billy Kay ein Interview, beziehungsweise eigentlich sollten die auch befragt werden, doch äh, die beiden machten sich viel lieber über Liv Morgan lustig, wie sie auch von Asuka auseinandergenommen wurde und in unter einer Minute verloren hat. Billy Kay hat gesagt, Liv Morgan sei keine Herausforderung und dies wird sie nun beweisen, denn. Man kann es da vorne wegnehmen, sie wird auf Lift morgen treffen. Doch vorher gab es noch ähm, ein Backstage-Interview mit Bobby Roode, der befragt wurde, was gerade im Ring passiert ist. Und er hat Dillinger als perfekten Verlierer bezeichnet. Äh, eigentlich wollte er gar kein Teil des Tag Team Classic sein, aber Dillinger hat gebettelt und er hat dann am Ende nachgegeben und sollte Dillinger sich im Ring jetzt eben verletzt haben, sei es seine Schuld und Rude ist fein raus und ging raus.
1: So, das Segment mit Peyton Royce und Billy Kay habe ich nicht gesehen. Hat keinen Bock, ich habe es geskippt. Ich bin ehrlich, ich sage, ich hatte keinen Bock. Hat keinen Bock jetzt Peyton Royce zu sehen.
0: War auch nicht sonderlich, äh, gut, also, ähm, war okay, muss man nicht gesehen haben.
1: Okay, will ich auch hoffen. Jede Sekunde Peyton Royce nicht mehr antun muss, ist eine Qual. So, aber das Root-Segment hingegen. <lacht> oh mein Gott, dieser Typ ist so unglaublich gut, ey. Wie er das Ganze verkauft hat, das Dillinger schuld wäre und sowas. Und er verklickt halt so, als würde er selber glauben. Ich glaube, das ist die Kunst, dass du etwas erzählst und es selber glaubst. Weil dann kannst du das Ärzte wirklich vermitteln. Und auch oh Gott kann das Root geil. Also ich schätze, eine Übergangsfehde route gegen dir länger steht jetzt an.
0: Ja, würde ich sagen, ähm, die beiden kommen ja aus Toronto und rein zufällig ist das nächste Takeover event in Toronto und äh, das wäre doch mal sehr interessant. Zwei Publikumslieblinge halt wegen ihrer Entrances äh, in ihrer Heimatstadt und sie treten dann gegeneinander an, also Stimmungstechnisch müsste das 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 Match des Abends quasi dann sein.
1: Bestimmt, ja. Darauf freue ich mich.
0: Genau, und dann freute er Kahn sich nicht auf das nächste Match, denn Peyton Royce war zum Glück nicht im Ring, aber am Ring und wurde doch recht häufig gezeigt. Nämlich Billy Kay hatte ein Match gegen Liv Morgan und das Match endete nach 3 Minuten 30 nach einem Big Boot von Kay zuvor. Hat Peyton Royce Liv Morgan abgelenkt und Endet und Liv Morgan rannte dann in den Big Boot rein Und P- äh, Billy Kay hat das Match für sich entschieden
1: Ich mag Liv Morgan Aber ich habe das Match zwar laufen lassen Aber jedes Mal, wenn Peyton Royce kam Irgendwie erstmal sich jetzt selber 15 Sekunden weggeguckt Egal, was abging Aber, keine Ahnung Dass hier Liv Morgan verliert War an sich jetzt keine große Überraschung Man baut Billy Kay und Peyton Royce ist für irgendwas auf Und Morgan... Als ist sowieso gerade erstmal nur da in diese Bailey-Rolle anscheinend auszufüllen also ich man sie verliert 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 es wirkt halt so diese typische Underdog-Rolle die WWE in letzter Zeit viel zu overused irgendwie habe ich so das Gefühl weil nur weil es bei Daniel Bryan und Bailey geklappt hat und mit Abstrichen bei Sami Zayn muss man das Ganze jetzt nicht immer wieder aufrollen und immer wieder denselben Scheiß machen diese Underdog-Rolle dass man Mitleid mit der Person empfindet ja, Kay gewinnt nach Eingriff von Royce. Es war so war der Ausgang, okay. Wofür man das Ganze jetzt alles aufbaut, keine Ahnung. Ein Shot gegen Asuka, vielleicht, aber da ist vorher eigentlich nur Ember Moon da, denn Ember Moon hat Billy Kay besiegt. Also, keine Ahnung, ist alles ein bisschen verstrickt, aber immerhin hat man jetzt wieder die Womansterweg ein bisschen aufgefüllt.
0: Ja, das stimmt. Mir kam es auch irgendwie in dieser Ausgabe vor, als würde man die Storyline. Storylines der äh, einzelnen Geschichten quasi ein bisschen mehr äh, pushen als äh, die Inring Matches, weil sie nicht so die beste Ausgabe dafür war, aber äh, da kommen wir ja noch bei zwei weiteren Matches dazu, ähm, ja, die Frauendivision wird auf jeden Fall was die tiefer angeht äh, gestärkt. Ähm, wie hat äh, ich glaube Corey Grace hat das gesagt, dass Billy Kay und Peyton Royce ein ähnliches Duo wie Eva Marie und Nia Jax sein könnten. Ähm, Notfalls könnte man auch den Vergleich mit Emma und äh, Denna Brook ziehen. Was mir persönlich eher liegt als äh, halt dieser Monster Heel aller Naja Jacks. Ähm, ja, mal sehen, was das am Ende drauf hinauslaufen wird. Ich denke mal, ähm, dass man halt die Frauen Division unbedingt stärken muss. Und dazu brauchst du halt Leute, die over sind. Und äh, ja, dafür braucht Kay halt Siege. Und Liv Morgan wird Immer ein bisschen beliebter. Im Regen muss es sich halt noch klar steigern, aber da hat sie ja auch noch genug Potenzial für. Und da würde ich sagen, die Zukunft wird dann sehen, worauf das Ganze dann hinauslaufen wird.
1: Die Zukunft wird zeigen, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Genau, danke. Deutsche Sprache nun, Deutsche Sprache.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache.
1: Das war sehr legit.
0: Ja. Wollte
1: ich gerade wissen, dass das voll schlecht war, dann das war eigentlich gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Zack, hab da habe ich dir den Trumpf weggenommen. Und man kann eigentlich quasi diese Überleitung auch ein bisschen umändern, nämlich. <lacht>
1: Tote die Überleitung.
0: <lacht> nämlich, Sprachbarrierenprobleme hatte auch diese Person. Nämlich, wir haben einen Rückblick gesehen auf die letzte Woche und den Turn von Andrades hier in Almas, dem früheren La Sombra, gegen Cedric Alexander. Und quasi das, was wir in der letzten Woche schon mit aufgenommen haben, dieses kurze Segment von Almas äh, beim Fallout, wurde auch in die Show äh, mit eingegriffen. Almas wurde äh, befragt, bevor er die Arena verlassen hat, äh, was passiert ist. Almas hat gesagt, im gebrochenen Englisch mit ein bisschen Spanisch dazu, dass Alexander Schuld an der Niederlage hat, äh, Alexander sei ja Niemand, er selbst ist ein Idol und dies sollte man sich merken.
1: Jo, hat er an sich ganz gut rübergebracht, gemacht, auch wenn ich die Hälfte nicht verstanden habe, weil er auf Spanisch geredet hat. Meine Spanischkenntnisse leider ein bisschen begrenzt sind. Ja, also die Fehde Almas gegen Alexander ist okay. Es heißt mich jetzt nicht so auf, aber es ist völlig okay. Und mehr kann man dazu eigentlich auch nicht sagen. So, da muss man halt die nächsten Wochen erstmal abwarten.
0: Genau, also ähm, ich denke mal... Wenn es wirklich für Takeover, ich denke mal, man ersetzt quasi mit Almas gegen äh, Alexander so ein bisschen ein anderes Match, wo ich jetzt keinen spoiler mehr nennen möchte, weil wir haben das ja eben schon angesprochen. Ja, ich denke, die Fehde, wenn, wenn sie sich noch ein bisschen äh, anläuft, noch wärm, äh, noch heißer wird und intensiver. Ähm, ja, Almas als Ziel ist für mich persönlich ein Segen als ein Fluch. Ähm, Er ist eher für mich ein Heal als ein Face, aber äh, mal sehen, wie die Publikumsreaktionen sein werden, denn man neigt ja gerne dazu, äh, bei den Smart Marks die Heals zu äh, zu feiern, wenn sie das sind, was sie auch dann sein sollten. Und ja, Almas gegen Alexander könnte ordentlich werden.
1: Ja, stimmt.
0: So, und dann hatten wir das längste Match des Abends, nämlich das äh, ein weiteres Dusty Roads Tag Team Classic Erstrunden-Match, nämlich TM61, Nick Miller und Shane Thorne hatten ein Match gegen die beiden Performance-Center-Leute, kann man quasi so sagen, Tino Sabatelli und Riddick Moss und nach 8 Minuten 35 hat TM61 mit der Thunder Valley das Match für sich entschieden sind eine Runde weiter und werden auf den Sieger von Bogojevic und Knight gegen Team Ares antreten
1: Ach warte Team Ares tritt nicht gegen Ibushi und Titami an? Nee,
0: das wäre ein mögliches ähm, Halbfinalmatch
1: Ach so, okay. Ja, da gewinnt auf jeden Fall Ares und sein Mystery-Partner. Und wenn dann gegen TM61 antreten. Aber oh, das Match fand ich echt voll in Ordnung. Auch die Länge hat so gut gepasst. Dafür, dass zwei performance leute sind. Aber hey, TM61 hat's halt drauf. Den fehlen mega der Charakter. So, die sind halt... Ich weiß nicht mal, wer wer ist, wer vorne und wer Miller ist.
0: Mittlerweile äh, weiß ich.
1: <lacht> Sag äh, orange oder blau.
0: Äh, orange ist vorne.
1: Okay, Miller ist blau. Genau. Der Blaue sieht doch eher aus wie ein Miller, muss man mal so sagen. Also dafür das zwei Performance-Center-Leute, Fick Peyton Royce, dabei waren, war das Match voll in Ordnung, kann man so machen, TM61 war eigentlich der logische Sieger und die anderen beiden, ich weiß nicht, die haben mir jetzt, jetzt nicht so getaugt, aber am Anfang, aber dann irgendwie, keine Ahnung, ich fand sie voll okay, also... Kann man ruhig mal so machen. Auch wenn das anfängliche Kurzinterview da von denen einfach nur Scheiße war.
0: Ja, das stimmt. Das das habe ich mir angehört und dachte mir, oh, ich ich glaube, ihr müsst nochmal in die Promo-Klasse vom Performance Center. Das würde euch gut tun. Ja, vielleicht ist die Bezeichnung für Sabatelli und Moss als Performance äh, Center-Leute nicht ganz richtig. Ähm. Die treten, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob sie auch bei den großen Hausshows dabei sind, aber zumindest was die kleinen Shows in Florida angehen, da sind sie regelmäßig dabei. Ähm, ich glaube sogar, das Match, äh, ich glaube, die waren sogar mal bei den großen. Keine Ahnung, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber spontan sind sie eher in den kleinen Shows dabei. Äh, ja, das Match fand ich in Ordnung, ähm, als ich Sabatelli gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht kennen ihn manche auch von äh, Tough Enough, nein, nicht von Tough Enough, ähm, Breaking äh, Ground. Hieß so die Sendung mal, wo sie die Leute aus dem Performance Center beleuchtet haben? Auf dem Network?
1: Ich erinnere mich ganz grob.
0: Ja, ganz, ganz. Ich habe aber keine
1: Folge gesehen.
0: <lacht> ich habe, glaube ich, die ersten zwei gesehen und dann habe ich den Faden verloren, äh, ist nicht mehr gesehen. Ähm, ja. Daher kennen ihn vielleicht manche. Ähm, Sabatelli hat man ja ge- auch gehört, äh, gespaltene Reaktionen beim Publikum. Und als ich ihn mir angesehen habe, dachte ich mir, der Typ muss im Regen nur ein bisschen vernünftig sein, muss ein paar Mike skills haben und schon ist er im Main-Roster, denn er ist quasi Vincent kennedy McBans Sucht von einem Wrestler, kann man quasi so sehen. Wobei sich
1: diese Meinung auch langsam ändert. Also der, der Joke ist langsam auch ein bisschen ausgelutscht, weil... Ich meine, klar hat's gestimmt, aber ich meine, guck dir mal unsere World Champions gerade an. Da ist fucking Kevin Owens.
0: Okay, mittlerweile hat sich's geändert, aber würde man sagen, wäre Sabatelli vor zehn Jahren bei der WWE gewesen?
1: Sofort Main Event, ganz klar. Das stimmt, also... Ähm, nee, nicht mal, mal Main Event, wir hatten einige, die so aussahen wie er, aus denen nichts geworden ist.
0: Aber er wäre zumindest nicht bei NXT, sondern im äh, Main Roster unterwegs.
1: Oder später,
0: ja. Ja, das Match an sich war in Ordnung. sie haben Die Kommentatoren haben ja auch erwähnt, dass Riddick Moss diese Combine-Wettbewerb, den sie im Performance Center gemacht haben, gewonnen hat. Ich glaube, das war Gewichte heben und stoßen, irgendwie sowas. Das hat er wohl gewonnen oder beziehungsweise für sich entschieden. Quasi damit der kräftigste Wrestler.
1: Ja. Ich vermisse dem
0: ja, Bull Dempsey, der ja glaube ich jetzt Bull James heißt und in den Indies unterwegs ist, ähm, das wäre auch interessantes Trio gewesen. <lacht> ja, das Match an sich ähm, halt, wie schon gesagt, in Ordnung, äh, man merkte noch bei Sabatelli und Mostar äh, ist noch so ein bisschen, ähm, also ist noch Potenzial da, um noch ein bisschen besser zu werden Der Sieger geht in Ordnung, Ähm, möglicher Gegner, man kann es quasi sagen, ich glaube nicht, dass das Team vom Austin Aries in der ersten Runde schon rausfliegt. Ähm, Das könnte ein gutes Match werden, je nachdem, wer sich als Partner von Austin Aries entpuppt.
1: Stimmt, und da haben wir einen geheimen Tipp, aber gut, den erwähnen wir jetzt besser nicht.
0: Ja, Und mir ist noch spontan eingefallen von vorhin von dem Bobby Root Segment, auch wenn es nicht gerade so passt. Er hat sich da selbst gesagt äh, zur Interviewerin: Sieh mich an, sehe ich aus wie ein Tag Team Wrestler. Und da musste ich dann schon lachen, weil jeder weiß, ähm, außerhalb von WWE bei TNA war Bobby Root lange als Bier Money mit James Storm unterwegs. Und von daher eine kurze kurzer Erinnerung daran, dass er sich selber nicht mehr als Tag Team Wrestler ansieht.
1: Bier Money war geil, ey. <lacht> <lacht> Bestes Tag Team aller Zeiten. Ja. Das ist das Leben, Bier Money.
0: Genau, Bier und Geld. Ja, und dann würde ich sagen, wenn du noch was zu dem wenn du noch etwas zum Match hinzufügen möchtest, kannst du jetzt die Chance nutzen oder wir gehen in Richtung Ende der Ausgabe.
1: Wir gehen in Richtung Ende der Ausgabe, weil jetzt kommt's, oder?
0: Ja, erst noch. Der Hype für die nächste Woche, denn wir werden ein weiteres Erstrunden-Match des Dusty Rose Tag Team Classic haben, nämlich Rich Swan und No Way Jose, das singende, tanzende Duo, worauf ich ja echt schon gespannt bin, ob man ihre Musik zusammen verknüpft. Ich hoffe so sehr. Sie treten an gegen die aus Indie bekannten Leuten, die Premier Athlete Brand, nämlich Tony Nice und Drew Gulak.
1: Ganz klare Sache. Jose und Swan
0: glaube ich auch. Ähm, das wird auf jeden Fall ein gutes Match, weil Tony Nies bei Raw liefert aktuell ab. Drew Gulak ist auch ein sehr guter Wrestler. Rich Swan ist auch ein sehr guter Wrestler. No Way Jose mit den richtigen Leuten kann er auch gute Matches auf die Beine stellen. Also mal sehen, wie es in der nächsten Woche dann ausgehen wird. Und ein Team, welches Khan schon seit einigen Wochen sich beschwert, dass sie nicht im Dusty Raw Tag Team Classic dabei sind, nämlich das Dream Duo, Wesley Blake und Buddy Murphy. Denn, sie hatten
1: ja, Murphy,
0: denn sie hatten ja vor ein paar Wochen mit William Regal einen Streit und Regal hat eigentlich was erwähnt, was jetzt passiert ist, nämlich ihr sollt eure Probleme aus der Welt schaffen und wie regelt man das eigentlich am besten im Wrestling, nicht indem man sich an den runden Tisch sitzt und einfach dann mal für eine halbe Stunde redet, nein, wir stecken sie in ein Match, ja, es ist passiert, man kann quasi sagen, der endgültige Split der beiden. Wesley Blake gegen Buddy Murphy war der Main Event wrestlerisch gesehen von NXT und nach 3 Minuten 12 endete das Match, aber wir hatten keinen Sieger, denn nachdem Buddy Murphy einen unglaublichen Dive gezeigt hat, wo ich muss erwähnen, der Typ ist für mich mit Khan auch zusammen einer der unterbewertesten Wrestler von NXT. Seine ich sag Schu-
1: es die ganze Zeit und keiner glaubt mir, also die Sprung... vor allem ist ein richtig guter Wrestler.
0: Die Sprungkraft von Murphy, also, also Wahnsinn. Ähm, der Tope war echt gut und nachdem er den Topi gezeigt hat, wollte er äh, beziehungsweise Er hat Blake dann in den Ring zurückgeworfen. Aber dann kam von hinten Samoa Joe.
1: Buh.
0: Samoa Joe warf dann Murphy gegen die Ringtreppe Beziehungsweise Über die Ringtreppe, packte sich dann äh, Murphy wieder zurück und äh, wollte eine Attacke gegen ihn starten, bis der Wrestler Wesley Blake angesprungen kam, um quasi den Safe zu machen. Aber Joe packte ihn sich, verpasste ihn den Uranage auf den Ringboden, auf den Hallenboden, so rum. Und er blickte dann wieder zurück in Buddy Murphy, packte ihn sich und zeigte den Uranage auf den Ring-Apron. Und anschließend ging er dann in den Ring, nachdem er die ehemaligen NXT tag Team Champions abgefertigt hat. Nahm sich ein Mikrofon, brüllte
1: ganz... Stopp, bis hierhin, bis hierhin, bis hierhin. Achso,
0: okay, okay, Entschuldigung. <lacht> bis
1: hierhin. Als der Blake und Murphy und Alexa Fan Number One, war es am Anfang doch sehr traurig, das zu sehen. Aber als die beiden dann sich gegenüber standen im Ring, hat sich so eine Gänsehaut. Ich habe mich gefühlt wie damals bei einer gegen Shawn Michaels. Ungefähr so groß war dieses Gefühl. Blake gegen Murphy, so größer geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr größer. Du hattest Andre gegen Hogan, du hattest Austin gegen Rock und jetzt hast du Blake gegen Murphy gehabt. Das ist ein Moment, der in die Geschichte eingehen wird. Kennst du dieses? Und die beiden liefern ab, liefern ein gutes Match ab. Murphy zeigt einen Dive, der 70.000 Mal cooler aussieht als bei Sami Zayn. Und bei Finn Balor. 70.000 Mal besser. Und dann. Kommst du Mojo. Und ich weiß, mehr will ich dazu gerade eigentlich nicht sagen.
0: Ja, kennst du Dieser einen?
1: Wutzer! Ich wollte so gerne dieses das ich sehen. Meine Fresse!
0: Also, ich möchte gerne wissen, wer dieses Match gewonnen Wieso hat. Wieso
1: kam der nicht raus, als Peyton Royce im Ring war?
0: <lacht> Weil er sich nicht an Frauen vergeht?
1: Peyton Royce ist keine Frau.
0: <lacht> ja, ähm... Was soll ich jetzt nur kurz noch zum Match sagen? Ja, man hat ja anhand der Fan-Reaktion gesehen, beide nicht so ganz fan aber auch nicht so ganz... Was für
1: respektlose Wichser da in der Crowd.
0: Wobei ich sagen müsste, Buddy Murphy hätte hat mehr äh, Pops gekriegt als äh, Wesley
1: Blake. Ja klar, das ist ja der Face.
0: Ja, das Face von den beiden, wenn man das so sehen möchte. Ähm, ja, und dann habe ich es ja gerade schon erwähnt, nach der Attacke hat Samoa Joe sein Lieblings- Gegenstand genommen, nach dem NXT Championship, nämlich sein Mikrofon. Und dieses Segment das muss man sich als... Und
1: sein Handtuch.
0: Ja, und sein Handtuch, genau. Ähm, schaut euch dieses Video von, äh, von dem äh, Bericht an, denn alleine dieser Anfang schon wieder von äh, Joe war einfach wieder göttlich, wo er ganz laut...
1: Einmal, ich schaut euch nicht an. Fick Joe.
0: <lacht> er brüllte ganz laut Regal, denn die Zeit ist abgelaufen. Er hat in der letzten Woche angekündigt, du hast noch eine Woche Zeit, meinen Wunsch zu erfüllen, sonst hast du ein Problem. Und er fordert von Regal, dass er jetzt den Titel oder Nakamura g- ihm geben muss. Und nach einiger Zeit kam dann Shinsuke Nakamura zum Ring mit Halskrause, beziehungsweise auf der Bühne stand er und hat dann Joe sich angeschaut, hat die Halskrause abgenommen und ist dann in den Ring geslidet und es gab ein Brawl. Doch recht schnell kam die Security und hat die beiden getrennt. Doch Nakamura hat die Security auseinandergenommen und hat einem sogar den Kinshasa verpasst. Der Brawl geht auf der Rampe weiter. Die beiden werden erneut getrennt von den restlichen Security-Leuten, die noch übrig sind. Der Versuch, sie in den Backstage-Bereich zu zu bringen, klappt auch nicht. Denn äh, diesmal hat, glaube ich, Joe die Leute auseinandergenommen. Und sie, der Brawl ging dann weiter in den Ring. Nakamura verpasste Joe den Kinshasa. Und damit mit einem feiernden Nakamura endete diese Show.
1: Und Joe ist scheiße. Schlechtester Rester aller Zeiten. Wurde ich. So, und dass dann Nakamura rauskam, war sehr ehrenvoll. Man konnte in seinem Gesicht sehen. Der Grund, er ist immer noch verletzt. Und der Grund, warum er da rauskommt, ist ganz einfach. Nakamura stimmt mir da bestimmt zu. Er wollte diesen Main Event sehen. Er wollte sehen, wie Blake und Murphy Geschichte schreiben. Und dann kommt Joe raus und und hintergeht die beiden so, hinterrückt. Nakamura hat das einzig Richtige getan. Er hat das getan, was ich getan hätte in der Situation. Einfach rausgehen und Joe verprügeln dafür.
0: Wir hätten, ein, das, wir hätten das erste von Dave Melzer sechs Sterne-Match gesehen, wenn äh, Joe nicht vorbeigekommen wäre, richtig?
1: Ja, mindestens, mindestens sechs Sterne. Ungelogen. Meine Fresse. <lacht> ja.
0: <Dick. lacht> Nach Kans, kleiner Hastriade, würde ich sagen. Ähm, ja, die Promo von Joe, der Typ ist einfach momentan sowas von on fire. Schaut euch dieses Video an. Besonders der Gesichtsausdruck von Joe, als die Musik von Nakamura äh, ertönt ist, ist wirklich wieder sensationell. Ähm, Unglaublich, wie dieser Typ einfach aktuell drauf ist als Monster hier. Unglaublich. Muss ich einfach so oft sagen. Ähm, Ja, der Brawl war auch richtig gut gemacht. Äh, Nakamura äh, hat auch sogar auf Japanisch ein bisschen rumgeflucht. Da wusste man, okay, wenn Nakamura jetzt laut schimpft, dann ist... Nicht mehr gut Kirschen essen mit ihm. Das hat man auch gesehen, dass die Security-Männer ein paar Attacken abgekriegt haben. Einer von ihnen sogar den Kinshasa und der ist wahrscheinlich noch heute im Land der Träume. Ja, der Brawl ging dann in den Ring weiter, die Attacke dann weiter und der Kinshasa gegen Joe und Nakamura ließ sich dann feiern. Hat auf jeden Fall die Fäde wieder ordentlich nach vorne gebracht. Ähm, Ich würde fast schon sagen, sind wir so weit, dass das Match eine Stipulation bekommt?
1: Ich hoffe doch. Keine Ahnung, irgendwas wie Hellness, ja. Mit Joe, der beide Hände in seinen Brücken gebunden hat. <lacht> ja. Und Kinshasa und Kinshasa kassiert.
0: Ja, er wird einfach am Ring, äh, am Ringboden zusammengeklebt. Und äh, Nakamura kann immer wieder ihm ein Kinshasa verpassen, weil er dann immer wieder quasi an einem Bungee-Seil ist, der dann ihn wieder dann nach oben bringt. So, zumindest deine Sicht. Ähm, ja, ich würde ein Stipulation-Match von ihnen äh, auch sehr gerne sehen. Ähm, die Fede ist, wenn man das nicht so lang ziehen möchte wie Baylor gegen Joe, dann müsste man jetzt eine Stipulation bringen. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich klar, dass das der Main Event von TakeOver Toronto ist. Äh, da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, ja, sehr gute Ausgabe, als Fazit kann man sagen. Sehr gute Ausgabe, was Storylines angeht. Wir hatten... Ein potenzielles Dream-Match für Khan, was leider nach drei Minuten schon vorbei war.
1: Potenzielles Dream-Match, das war eigentlich mein Wrestling-Moment des Jahres 2016. Mindestens.
0: Ja, sein Wrestling-Moment des Jahres 2016 ist damit abrupt zu Ende gegangen. Wir hatten ein ordentliches Tag Team-Match mit acht Minuten. Wir hatten Billy Kay, ein Match gegen Liv Morgan. Und wir hatten das sehr gelungene Debüt von Sanity mit Axel Tischer, beziehungsweise jetzt als Alexander Wolf oder Wolfe ähm, unterwegs bedeutet, wir werden aus deutscher Sicht werden wir dann jetzt öfters NXT schauen denke ich mal, wenn man das aus dieser Sicht sehen möchte, weil man hat jetzt quasi als Deutscher einen Grund sich NXT anzugucken, weil man halt eben Tischer sehen möchte und man hat vielleicht auch bei, seinem, bei seiner Jacke gesehen, dass äh, es Tischer ist, weil er hat halt die Deutschlandflagge da drauf und da hätte man auch schon erkennen können, dass er sein wird ja Gelungene Ausgabe, würde ich sagen. Und wie ist dein Fazit?
1: Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen. Aber das Riesentief am Ende macht alles kaputt. Ja. (lacht) Mehr sage ich dazu nicht.
0: Alles klar. Ähm, Dann würde ich sagen, Ende der Ausgabe. ähm und dann würde ich sagen, gehen wir noch so zu den Grüßen über, beziehungsweise ich würde sagen, deine zwei, drei Grüße, die du parat hast, würdest du machen und ich würde dann den Rest übernehmen.
1: Okay, ich grüße Quizen, weil, keine Ahnung, wer steht. Ich grüße Paterico, hieß er so.
0: Ja, genau. Wie, wie ja, der Pate Paterico. und dann Rico mit K, quasi
1: ausgesprochen. Ja. Also Paterico auch aus dem Board fühl dich gegrüßt. Ja, ich würde auch gern mit mir, aber ohne Claudio, ob beim Bier schon trinken gehen <lacht> Dieser Joke wird niemals alt, ne, ungelogen.
0: <lacht> nee, irgendwie nicht.
1: Sonst fällt mir jetzt gerade keiner ein. Deswegen grüßen wir die Jungs aus dem Team. Einfach mal so, damit die auch mal gegrüßt werden. Unsere anderen Podcast-Kollegen Silent, Zacky, JME und sonst wer. Und keine Ahnung, ich grüße nach Tommy und Sensei und CM Punk Best in the World und Mantis und wer noch alles im Team ist, jeder soll sich gegrüßt fühlen.
0: Du hast übrigens deinen Favoriten aus dem Team nicht gegrüßt.
1: Ich habe jetzt keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mal nachgedacht, ich habe einfach einen Namen rausgehauen.
0: <lacht> der fängt mit N an. Der Nexus, na. hab
1: ich doch, oder? Na,
0: nein, 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 nein. Du hast Tommy gegrüßt, du hast fast alle Gegrüßt aus dem Archiv äh, und Pedia, aber Nexus hast du nicht gesagt.
1: Echt nicht? Oh, ich könnte schwören, ich habe ihn schon. <lacht> oh, ich, ja, stimmt, ich wollte ihm bei danach sagen und dann dachte ich, als ich es danach sagen wollte, dachte ich habe ich den schon beim Podcasting gesagt? Sorry, Nexi, viel <lacht> Grüß, Schatzilein. Und natürlich sollte sich jeder Zuhörer gegrüßt fühlen. Danke, dass ihr immer wieder einschaltet, auch wenn wir die kleine Show sind und ziemlich viel Scheiße labern, besonders Nunzio da drüben. Und ihr es trotzdem antut. Dankeschön. Falls ihr Grüße wollt, wie immer, schreibt ins Board auf die Startseite in YouTube. Egal, wir sehen's. Und dann werdet ihr natürlich gegrüßt. Ist ganz nett, mal so erwähnt zu werden im Podcast. Das können bestimmt die Leute, die dauernd gegrüßt werden, bestätigen. Ja, danke fürs Zuhören. Und von meiner Seite aus wär's das. Und deswegen, peace out.
0: Ja, dann grüße ich an meiner Stelle, grüße ich dann den Bangerang Dave, der gar nicht mehr äh, mitkommt, was die Anzahl an unseren Reviews angeht. Ähm, ja, dann grüße ich noch den GoToSleep und den einen der neuesten Mitglieder des Boardes, äh, den wir ja quasi ins Board geholt haben mit seinem sensationellen Kommentar bei der vorletzten Review, nämlich den Helmut Gnadenlos. Sehr cool, der Junge, äh, 20 Jahre alt ist er. Äh, kann man vielleicht so. Hey, enden. so alt wie ich. <lacht> die kommt sogar aus Nordrhein-Westfalen. Soweit kann ich sagen.
1: Ich wohne nicht mehr in NRW, du Lappen.
0: Ja, jetzt bin ich wieder der Lappen. Ich lasse mir nicht länger die. Ähm Schatz, du bist
1: immer der Lappen.
0: Ich lass mir. Warte, warte, warte lass bei äh, ich lasse mich nicht. Ich lasse mir nicht mehr die Beleidigungen von Kahn gefallen. Deswegen wird Kahn ja nächste Woche verbannt werden. Von der NXT Review. Ähm.
1: Was? Stop Cloudy Abuse oder was? Stop <lacht> Bessel Movement oder wie? Bier ist da. gut.
0: Ja, äh, nein Spaß äh, kann es in der nächsten Woche leider verhindert und ähm,
1: Klausurphase, sorry
0: und deswegen wird er dann nächste Woche nicht dabei sein. Mal sehen, welcher Kollege an meiner Seite NXD Ausgabe 339 dann reviewen wird mit mir zusammen. Wenn wir es halt nicht hinbekommen, dann habt ihr halt eine Woche mal keinen NXD für die Ohren und also NXT Review auf die Ohren von uns, dann würden wir halt in der übernächsten Woche, wenn alles klappt, dann halt eine Doppel-Review machen und ich würde sagen, mit diesen Worten und einem schönen Ausblick würde ich sagen, genießt das Wochenende, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: tschüss